0: Вкусноежка. Всем привет! С вами программа «Вкусноежка» и у меня сегодня две новости. Вторая лучше первой. Первая новость состоит в том, что мне не надо вспоминать и не только мне контакты нашего эфира, потому что мы выходим в записи. А вторая, что компанию мне сегодня составляют замечательные люди. И сначала я представлю нашу гостью. Это замечательная девушка, замечательная хозяйка, замечательная мама Елена Кухаренко. Вена, Всем привет!
1: Ну, еще и пианистка, как бы. Да, вот это. Пианистка сам... и преподаватель. Это самое известное, собственно, чем я известна. Да,
0: но я почему-то про это забыла. И. Ну,
1: сегодня можно, сейчас можно. В этой передаче это актуальнее.
0: Да. И сегодня у нас еще. Очень важный человек, который поддерживает нас во всех эфирах, хоть и давно в них не участвовала наша вдохновительница, наша наш поставщик различных материалов. Это Юля Васильева. Юля, привет!
2: Всем привет, друзья мои! Очень приятно снова встретиться с вами. Очень приятно снова быть в эфире. В таком странном немножко для себя сегодня качестве я решила побыть гостем. Я ни за что не отвечаю,
0: Нехорошо. Нет, Юль, все-таки часть функции ведущего я тебе все-таки отдам. Не
2: получилось не
0: да? Нет, нет, нет.
2: Ну и, конечно же, Лиля себя не представила. Лиля Черенева, наша бессменная в последнее время. Ведущие, Друзья, прошу любить и
0: жаловать. Все, всем привет еще раз. Ну и помогает нам сегодня Илья Тураев. Юль, ну давай теперь ты тему объяви. Тему объявить.
2: А Тема у нас сегодня сладкая. Тема у нас сегодня вкусная. но ну, у нас редко бывает невкусная. А, но сегодня она еще и сладкая. Мы а, решили сегодня поговорить в очередной раз о десертах. Да не о простых, а о тех, которые требуют не так много времени, не так много сил и не так много ингредиентов Это будут десерты без муки, ну и без муки Мы так решили, что раз не надо печь, значит это достаточно быстро
0: Да, и начнем мы нашу передачу с традиционной рубрики, в которой расскажем об одной из этих сладостей А точнее о мармеладе Мармелад, приготовленный из качественного сырья и натуральных компонентов, относится к полезным сладостям. Это лакомство для здоровья, приготовленное лучшими кондитерами по авторским рецептам с многолетней историей. Считается, что родина мармелада – Восточное Средиземноморье и Ближний Восток. О его происхождении существует несколько легенд и преданий. Согласно некоторым легендам, считается, что история создания мармелада начинается в Древней Греции, на берегах Средиземного моря. прородители общечеловеческой философии придумали рецепт лечебной сладости, используя его в своей медицине – для приготовления они брали фруктовый сок яблок или айвы, уваривали его, создавая мармелад на пектине и называли его Пелте, что означало щиточек или легкий щит. В странах Ближнего Востока прародителем мармелада был рахат-лукум – десерт, напоминающий мягкие конфеты, изготовленный на основе фруктового сока, сахарного сиропа и агар-агара. Десерт рахат-лукум переводится как «сладость для горла». До времен крестовых походов в Малой Азии Европе ничего было не известно о варенье, так как никто не знал о существовании сахара. Впервые о нем узнали в XVI веке. Это был недорогой продукт американского производства, поставляемый в Старый Свет на торговых кораблях. С тех пор в Европе начали изготавливать фруктовые кондитерские изделия. В романоязычных странах стали говорить конфитюр, а в англоязычных джемы. Французский... Типичный мармелад называли э, желейным, тягучим, не пачкающимся, конфетообразным э, вареньем. В дословном переводе мармелад означает усердно созданное блюдо яблочного цвета или варенье из айвы. С появлением сахара французские кондитеры готовили его в разных интерпретациях. Желированный, с глазурью, тягучим и из разного сырья, из айвы, из абрикосов или яблок. В Германии мармелад переводили как варенье или повидло, приравнивая к ним мармелад. История происхождения этой сладости в Шотландии имеет свою легенду. Согласно преданию, производителем мармелада была Дженет Келлер. Однажды ее муж купил у испанцев недорогие и горькие апельсины. Есть их было невозможно. И дженнет приготовила из них эм, фруктовый джем. Так этот продукт приобрел популярность... И впоследствии был назван как раз в честь нее джемом. В Америке мармелад распространен в форме ярких конфет, фасолин, которые называют джелибин. У них может быть разное наполнение, и они могут быть в оболочке. Во времена правления Рейгана это было самое популярное... Американская сладость, э, сладость, ставшая национальной гордостью. Для Англии мармелад ⁇ уважаемая сладость. Она должна быть на каждом завтрачном столе каждой семьи. По легенде считается, что его изобрел врач королевы Марии Стюарт э, для лечения ее от морской болезни. Лекарство настолько понравилось Ее Величеству, что с этого дня оно постоянно было на Ее прикроватном столике. На Руси тоже уваривали э, фрукты, иногда с добавлением меда, правда и называлось это лакомство варенье, а не мармеладом. Во времена Российской империи мармелад э, привозили заморские купцы – к нашему двору и присвоили ему намороченное название «фруктовый холодец». Ну и жевательный мармелад э, из Испании, Германии и других стран появился в России, точнее еще даже в, в СССР на рубеже 80-х-90-х годов. Существует очень много разновидностей этого продукта. В диетическом особый состав, в нем может быть мелиса, боярышник, жасмин. Желейный обладает самыми разнообразными вкусами, как популярными малина, клубника, вишня, так и на любителя. Может быть, клюквенный, морковный, ну и так далее. Детский мармелад. Это мармелад премиум класса, приготовленный из натуральных компонентов. Мармелад в шоколаде, глазированная сладость с разными наполнителями из вишни, апельсина и так далее. Калорийность мармелада менее 350 килокалорий. Он э, идеален в виде перекуса или в качестве десерта после основных блюд. А если в его составе еще и не содержится сахара, то его могут употреблять даже и диабетики. Вот и все. Вот и вся наша тетрадка о такой вкусной, такой полезной сладости, как мармелад.
2: Сельдерейный все... очень мне. Вот я когда готовилась, думаю, каких только вкусов нет. С боярышником, да, вот представьте Ну вот да, Ну да, ну с сельдерейным. Или с сельдереем, вот как оно.
0: Да, очень на любителя, причем такого большого. Юль, ну давай все-таки. Меня,
1: знаете, извините, Гарри Поттер напоминает. Да-да-да-да, что-то есть, там
0: всякие разные конфетки, да, были. С вонючими носками. Вот. Лена, ну давай все-таки мы тебя сначала как э, гостя расспросим, как ты докатилась до такой кулинарной жизни, как как
2: ты докатилась до кухни, Лена?
0: Или ты дошла ногами? Ну, я
1: не очень круглая была, честно говоря. Я не катилась, я шла, все у меня нормально. Ну, вообще я готовить люблю, с самого детства прям обожаю готовить. Ну еще когда я была, ну, подростком, я постоянно там пирожки пекла, пироги какие-нибудь, вот сладости тоже там пыталась сделать. Но это у меня получалось не так хорошо. Потому что я как раз мечтала научиться делать какие-нибудь и мармелад, и безы Вот, кри- кри- крема очень люблю. Вот. А сейчас, собственно, с ребенком своим глядя мультики некоторые, которые на меня плохо влияют. Пагубно, к примеру, мишки есть такой мультик. И один, один персонаж в этом мультике, из которого которую зовут Лисичка. И вот она постоянно что-то готовит, такая бессовестная лисичка, она меня соблазняла, соблазняла, я не выдержала, пошла в кондитерский магазин, накупила себе всяких игрушек, там насадки для, этих, для, для кремов, мешок кондитерский, всякие коврики, силиконовые формочки для мармелада, и вот теперь я на кухне, даже сама не заметила. А кто тебя учил, Лен? Вот ты можешь вспомнить, кто в принципе... То есть любовь
2: ребенка же к приготовлению еды, она же не возникает сама по себе. То есть это же, ну, как-то прививал кто-то. Или тебе просто было интересно там на кухне с кем-то, там, с мамой или с бабушкой проводить время. Кто тебя учил? Жизнь. Понятно.
1: Суровый учитель. Да, да. Да, и сейчас, понимая всю тяжесть моего детства. Не, э, все было нормально. Э, на самом деле просто я с самого рождения была такая помощница маминой. Я все любила стирать, убирать, готовить, чтобы все было аккуратненько, чистенько. Вот. А из-за того, что у мамы не было времени порой на нас с братом, ну то есть она работала, и мы с ним очень рано научились хотя бы какие-то элементарные э, продукты использовать и готовить такие простые блюда. Там, ну, хотя бы разогреть, ну там картошку почистить, пожарить. Для меня это... 8 лет для меня это была норма. Вот так. Ну, правда, у брата получалось быстрее, он съедал быстрее свою картошку, поэтому вот это вот... мне тоже помогала очень сильно. Вот, ну и пошло, собственно, поехала. Ну, в 10 лет я варила уже супы. Вот, ну, где-то с этого момента я и... Ну, маме, конечно же в пирогах помогала, тесто любила месить, очень там лепить, что-то любила. Но сейчас я тоже люблю лепить, есть не люблю, это вот лепить я люблю для меня. Главное, чтобы было кому скармливать, понимаешь, главное, чтобы был муж, дети, они все это ели. Вот, и мне, ну, собственно, у меня благодатная почва для этого, я понимаю, что повод есть, и творчество мое проснулось. Ты где-то, ну,
2: тебя кто-то обучал, кто-то рассказывал, или ты просто там почитала, например, сама где-то в интернете, что для чего нужно, и пошла, собственно, и купила?
1: Да, это YouTube. и вот я каждый раз, когда пытаюсь что-то новое приготовить, своим домашним говорю, у меня сегодня уроки химии. Все, меня не трогать, у меня уроки химии. То есть там пробирки,
0: там что-то взрывается
1: Шипить, кипит, булькает. Лена там
0: заклинания
2: твердит какие-то.
0: Лен, а вот ты сказала про YouTube-каналы. Есть у тебя какой-то любимый? Или ты просто делаешь запрос и... вопрос?
1: Не определилась с каналом. Там есть уже такие голоса знакомые. Но я не особенно запоминаю. То есть ты не подписываешься на каких-то конкретных блогеров, у которых ты берешь... Понятно. Нет, еще такого не было, такого не было. Просто я всех сравниваю, ну как всех, э, насколько терпения хватает моего, вот то, что делает, и потом делаю выводы. Для меня самое главное не конкретные там, не конкретные пропорции, а понять систему, принцип, там, что дают яйца, что дает там сливочное масло, там, при выпечке, например, там, как... Вот, кстати, как агар варить, я так и не поняла, ну, все а говорят, мы короче, это... понимают, но это... у меня не получилось. Так да, что я у ль- не...
2: да, у нас есть. Это, это да, это такая м- интересная тема, потому что вообще часто в рецептах людей слова пектин и агар-агар, да многих даже желатин. Все, они сразу закрывают, говорят, не, 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 это слишком сложно, я не буду, это что-то такое страшное, это наверное надо там где-то заказывать за большие деньги, а потом еще разбираться и так далее и так далее, да? Но, по сути-то, что это? То есть все три вещи, и агар-агар, и желатин, и пектин, это, по сути, загустители. Если о желатине мы уже, в принципе, говорили в наших предыдущих программах, то есть я скажу только кратко, что чаще всего, конечно, используют желатин либо порошковый, либо листовой. А, но здесь возникает проблема для людей, постящихся, либо для веганов или вегетарианцев, потому что желатин все-таки получают из костей, а, либо чего-то там еще, я забыла, либо
0: наверное, ты помнишь? А, по-моему, что-то из мозгового вещества какого-то. Еще, кстати, есть проблема, что это, как правило, свиное. Происхождение имеет, и, поэтому нет,
2: есть, есть, есть говяжие. Ну, да, в магазин, да как-то, но да.
0: это надо выяснять, потому что для э, мусульман, и не только для мусульман, для кого имеет значение э, слово халяли, не только слово <с- э, <с- для них важно знать, какой желатин они покупают, э, говяжий да, или что? свиной. Ну, что...
2: Я когда пришла в кондитерский магазин и именно за листовым желатином до этого покупала порошковый и меня когда спросили вам свиной или говяжью, это вело меня конечно в ступор, я вообще не знала, что они бывают разные. Но оказывается, да, то есть это все-таки животное происхождение, да, и так вот человек ест желешечку какой-нибудь, да, мармеладик и не думает, ну вроде бы что в нем такого, а оказывается, там крем, не знаю какой, нибудь там желатин, да, может быть. Агара-агар и пектин они все-таки растительного происхождения, да, но в них, конечно же, есть много отличий. На с агара-агара? Что это, да? Это как раз вариант для веганов и вегетарианцев, потому что он из чего этот растительный загуститель? Его получают из красных и бурых водорослей. Все просто, да? Применяется он при изготовлении крепких десертов, например, суфле, желе. Но в небольших дозировках его можно также использовать и для загущения соусов, крем, кремов, некоторые даже в зеленое добавляют и так далее. Чем еще он хорош? Он очень малокалорийный, зато в нем много клетчатки. Да, для тех, кто следит за фигурой, тоже это хорошо. Это прям настоящая находка. А еще Агар способствует выведению шлаков из организма, так считается,
0: и токсинов тоже. К сожалению, бывает так, что под названием агар-агар или просто агар продают не совсем тот продукт, который нужен для создания десерта определенного. Бывает, что даже он и называется, на упаковке написано «Агар-агар», но, по сути, этот продукт может быть другим. Это может быть агартин. Это смесь агар-агара с мальтодекстрином. Причем агара там всего 20%. Соответственно, чтобы достичь нужной консистенции готового изделия, нужно купить 5 пакетиков такого вещества. Вот с этим надо быть осторожны. И... Либо внимательно изучать упаковку доступными для нас способами, либо, либо кого-то просить, да, ш- ш- почитать, либо в интернете изучать, какие фирмы производят качественный продукт, ну, либо покупать в специализированных магазинах. И вот, э, может быть, нам Лен тогда э, расскажет о том, э, покупала ли она ингредиенты именно в специализированном магазине, понравилось ли ей.
1: Да, я покупала в специализированном э, магазине как раз таки, но оба раза, ну, разные фирмы, кстати, я не помню название, э, и оба раза у меня не получилось. Вроде бы я делала все правильно. Скорее всего, я или там не доварила, или переварила. Но буквально вчера я делала э, мармелад. И у меня он не получился, пришлось добавлять как раз э, желатин. Это было
0: очень просто, все получилось. Но эффект э, хотела я этот достичь при помощи А-да-да. Агарагар. Вот теперь ты будешь знать, что Да-да. надо попробовать почитать состав. Возможно, что э, это не то, что тебе нужно было. И еще я знаю, что э, Агарагар, он, э, во-первых, он может заставать даже при комнатной температуре. Во-вторых, он
2: Он очень быстро схватывается, в отличие от, например, желатина, он очень быстро схватывается, да, но здесь есть какие еще особенности, не только фирма, но и сила агара, да, то есть вот около 900 нужно смотреть, чтобы была сила.
1: Да, было, было, вот у меня такое, ну, как бы э сильный был, но...
0: Хватит меня томить. Юля, рассказывай, как ты про, это по, по температурному режиму. Сейчас мы давай все-таки по У, у меня, мы просто хотим
2: Привет-то. немножко... Привет-то. Да, Привет-то. Сначала а, занудство,
0: немножко... а потом творчество.
2: Да, то есть это для слушателей, которые еще ни разу не пробовали, которые боятся, да, поэтому нужно, да, А С чем еще агар хорош? Он вкуса и запаха не имеет, да, то есть совершенно он никак не чувствуется в вашем десерте. А, он... Термообратим, что очень для многих начинающих хозяек важно то есть если вы например его нагрели потом он остыл да и у вас что-то не получилось его снова можно растворить да, и снова нагреть и попробовать добавить например его еще там нужной консистенции и так далее. И что важно, что он в холодной воде не растворяется, да, только при температуре от 90 до 150 градусов, да, и в этом как раз у многих проблемы, потому что а, здесь все-таки важно использовать термометр, да, и, и чтобы он не образовывал комки, а, можно в него добавить немножко сахара и а, хорошо перемешать. То есть в чем еще отличие, что чаще всего агар-агар все-таки рекомендуют добавлять в зефир, а, например, в мармелад лучше идет пектин. Почему? Потому что он, собственно, что такое пектин? Это порошок, который получает, это экстракт яблок, свеклы, цитрусовых и так далее. даже даже корзинок подсолнечника. Часто еще называют желтый пектин, это вот яблочный или цитрусовый. И он как раз больше взаимодействует с кислыми там яблоками, с апельсинами, с лимонной кислотой и так далее, как раз. И вот он не только загуститель, но и стабилизатор, гелеобразующее вещество, и влагу он удерживает тоже, да. И чаще всего его как раз используют для джема, варенья, пастила, мармелада, там... Конфеты, ну и зефира тоже, по сути а, ну его, его даже в фармакологии для, для оболочек капсул применяют При его добавлении Сокращается время на приготовление И нагревание, то есть вы меньше нагреваете Соответственно, больше веществ полезных по фруктах у вас остается Но зато а, в нем больше сахара То есть с ним больше сахара идет В, в продукт, то есть в десерт он растворяется в более холодных жидкостях, то есть его можно положить, например, вместе смешать с сахаром, положить в какую-то жидкость, там где-то около 45 градусов, до да, 50 хорошо размешивать и уже потом нагревать. Да? Но пектин, как раз, вот он не термообратим. Если вот он застыл, то он застыл. Но есть NH-пектин, который я лично с ними знакома. Говорят, что он термообратим, но я его лично не пробовала. Вот, собственно, вся разница между агарогаром и пектином. То есть, по сути, они немножко разные цели преследуют. Агар, с агарогаром, ну, десерты, они получаются более крепкими и более густыми, что ли, да? То есть, если мы хотим более нежную текстуру, то все-таки лучше пектин. Потому что тот же мармелад, если мы положим агарогар и побольше, он вообще резиновый
0: станет. Ну вот, теперь мы раскрыли все секреты загустителей. Йоль, а вот прежде прежде чем ты Лену порадуешь рецептом хорошего мармелада, ты скажи, где ты берешь рецепты, следуешь ли ты каким-то определенным... Ну вот, может быть, у тебя есть кто-то, кого ты постоянно смотришь, читаешь и так далее.
2: Да, безусловно, я как раз э, такой вот немножко зануда в этом смысле, потому что э, я пробую и из интернета разные рецепты, но как раз, э, когда ты берешь рецепты с ютуба там или просто с каких-то сайтов, нужно понимать, что вот здесь может получиться, может не получиться. И если хочется вот именно разобраться в технологии, то здесь, ну, мне очень помогают кулинарные курсы, я об этом как-то уже тоже рассказывала, и даже была у нас в эфире по капкейкам, одна из моих преподавателей, Ольга Шлычкова, на онлайн-курс, в который я ходила, и там, собственно, очень много девушки, которые проводят различные курсы, это кондитеры-профессионалы, это онлайн-курсы, они полностью доступны для нас, для незрячих людей. Можно общаться с преподавателями, с кураторами. Они всегда помогут, подскажут. То есть это не просто видеоуроки, где там показана музычка красиво играет и картиночка. Они да? все рассказывают хорошо. И как раз а, там рецепты проверенные даются. Да, они не бесплатные эти уроки, в отличие от Ютуба. Но а, рецепты точно... Ну, есть, правда, бесплатные вебинары. Есть много бесплатных вебинаров, где можно, в принципе, подсмотреть разные рецепты. А, и, собственно, а на курсах тебе дается как раз вот технология, и ты выполняешь домашнее задание, и при выполнении этого задания а, куратор или сам сам преподаватель проверяет, что у тебя не получилось. То есть ты, он что-то у меня, например, там крем не такой густой. Почему? Что ты делал? То-то, то-то и то-то. И рассматривается, где ты, собственно, ошибся.
0: Вот так. А теперь, Юль, расскажи нам свой фирменный рецепт. Ну, это не мой фирменный
2: рецепт, конечно же, но этот рецепт, который я точно пробовала, это цитрусовый мармелад. Потому что мы с мужем очень любим лимонные дольки и апельсиновые. Я думаю, всем знаком этот мармелад. Да, и поэтому как раз цитрусовый мармелад я делала. Здесь он с имбирем в рецепте, я делала без имбиря. Ну и вообще специи в мармелад можно добавлять по желанию. И можно делать как моновкусы, да, с каким-то одним фруктом. Либо можно их комбинировать. Так вот, самый простой, тот самый мармелад цитрусовый, что для для него нам потребуется? Это сок лимона. 160 грамм, то есть мы выдавливаем его самостоятельно, ручкой или приспособлением. Апельсина сок 40 грамм. То есть, как понять, да, сложно, конечно, если у кого-то нет весов, у меня просто они есть, то где-то в целом 200 граммов сока у нас должно получиться.
0: Юля, а А, а скажи, почему в граммах, в миллилитрах или все-таки в граммах? Нет, в граммах
2: обычно дается все-таки в кулинарии. Вот в таких рецептах все дается в граммах. То есть ты должна взвешивать
0: именно в граммах на весах? Ну, весы. Да. У меня,
2: например, есть весы, которые взвешивают и в граммах, и миллилитров. Ну, я просто не
0: понимаю, как они в миллилитрах голоска. взвешивают, потому что миллилитр, он же, же от жидкости зависит. Мне вот тоже гамма.
2: непонятно, поэтому вот везде пишется в граммах и измеряется тоже, собственно. Угу. А, имбирь, если будете использовать 10 грамм, а, сахара у нас здесь будет 2. Сахар 1 и сахар 2. Так вот, сахар 1 – это 180 грамм. Сироп глюкозы – 40 грамм. Для чего мы его используем? Для того, чтобы увеличить срок хранения мармелада и для того, чтобы он не засахарился. А пектин, тот самый, 10 грамм. И сахар 2 – это 20 грамм. Сейчас объясню, в чем смысл двух видов сахара. Мы в сотейнике смешиваем сок лимона, апельсина, ну или кастрюльки, но с толстым дном лучше. Сок лимона, апельсина, имбирь. И цедру. И, собственно, сахар 1, это которого больше, который 180 грамм, и сироп глюкозы. А в отдельной миске мы смешиваем пектин с сахаром 2, то есть 10 грамм пектина, 20 грамм сахара всего. А нагреваем этот сироп наш, получившийся немного, и помешивая, всыпаем как бы дождиком, как обычно говорят, ну то есть тонкой стройкой, да, всыпаем пектин с сахаром. И все время нужно мешать. Очень важно, чтобы комочков не было. И сахар мы добавляем тоже вместе с пектином для того, чтобы комочков не было. И вот здесь как раз важно, что уваривать нужно до 103-105 градусов. И вот это очень сложно многим людям, у которых нет термометров. Как еще рекомендуют проверять? Если мы капельку массы, вот нам уже кажется, что он кипит, да, во-первых, это все на медленном огне мы делаем. Мы капельку массы капаем на тарелку. Если она достаточно быстро застывает, то а, мармелад у нас готов. Но я бы, конечно, все-таки а, советовала использовать, использовать термометр. Это такой а, щуп, ну, я, я думаю, многие знают, а, с металлическим таким наконечником. То есть его можно опускать как в мясо, так и в разные жидкости. Мы его опускаем, он нам показывает или говорит температуру. Затем мы э, нашу жидкость выкладываем, ну как жидкость, она уже достаточно загустевшая, выкладываем либо прямоугольную какую-то форму и даем там застыть, либо сразу формочки, э, ну то есть если мы выкладываем в общую, то потом нужно будет нарезать и обсекать сахарной пудрой. Либо сразу формочки кладем, э, но надо их либо пищевой пленкой оборачивать, либо это должны быть силиконовые формы, и застывать он будет где-то около 12 часов, то есть быстро он у вас не застынет нормально.
1: Лена, расскажи, как ты делала. Мне вот теперь интересно, как ты делала. Как я делала мармелад, но ну, у меня плохие отношения с Агарагарой. Так поняла, что у меня здесь проблема, и мне меня зефир тоже не получился таким, как я хотела бы, и тоже из-за этого.
0: А мармелад У меня нет
1: термометра. Да, термометра у меня нету. Я, я использовала сироп, ин- инвертный, по-моему, он так называется. Ну, это ти- э, типа того, что я говорила, типа глюкоза, а ну чтобы да, не это типа сироп. Сама его делала, да, у меня тоже был еще один урок химии на этом, а, вот. И, значит, э, э, значит, не разбавляла отдельно агар-агар, потому что говорили, что в этом нет смысла, а добавляла сразу. В, ну, там, в, в, в теплую воду, да? Ну, там, э, в зависимости от, от того, что я делаю. Ну, э, из чего там сок. Ну, вчера, например, я попробовала сделать варенье. У меня лежало варенье. Очень сладкое, никто его не ест, я решила попробовать его использовать. Это, правда, смородиновое варенье. Там маленькие, маленькие косточки были, поэтому э, не всем понравится, конечно, это, но. Мне было интересно ради эксперимента просто все это провести. Вот. И, значит, я сначала блендером это варенье хорошенько прокрутила. И потом, собственно, это, этот как джем мой. Пюре, да, получилось Да, пюре, да. Воды немножко налила, чуть-чуть совсем. И м- агар положила. Варила я его, мешала, варила. И ну, как все, все говорят, что если нет термометра, то надо дождаться, когда с лопатки будет стекать непрерывная такая, ну, ниточка. Ну да. Дергала я свою маму, дергала. Говорю, есть ниточка? Нет ниточки. Есть ниточка? Нет ниточки. Ничего не получилось. Где-то полчаса я его варила, ждала, когда эта ниточка появится. Потом поняла, что это бесполезно. И вот мне хочется... Понять, в чем моя ошибка? Может быть, нельзя было это смешивать вместе с вареньем. Надо было отдельно это все как-то потом
0: смешать. Может быть, в этом дело? Ну, Лен, смотри, тут Юля привела рецепт, в котором нет вообще агара а есть пектин. А, пектин. Я,
1: я, я поняла, что с пектином тоже хочу подружиться, так как это проще. А вот с агарагара что мне делать? Но... А, а с агар тоже получается, что видишь, ты вот это сразу
2: все смешала, получается, да? Это это, во-первых. Во-вторых, там важны же еще пропорции. Все-таки я понимаю, что нас учили готовить на глаз, (laughs) но но должны быть определенные пропорции. Сколько у тебя, количество пюре, например?
1: 7 грамм грамм пакетик. А сколько пюре? Пюре, ну, ну, стаканчик максимум, там чуть-чуть было. Мало агара это а До это, это все, в... до мало? Конечно. До
2: стаканчика варенья мало. Ну, вот вот стаканчик эти, это вот большой, стакан, это <сह> <сह> Дело не в цене, Лена. Дело в... <сह> <сह> в количестве агара. На самом деле, можно агар-агар вообще покупать. Вот, ну, я, например, его покупала. И пектинный агар-агар. Вот, не в этих маленьких пакетиках. А в кондитерском магазине, да, в достаточно большом объеме, я понимаю, что хозяйкам, которые мало, там только есть начинают. Есть не...
1: я маленький брала, но там есть большие, да, согласна. Да,
2: то есть он, может быть, и не нужен, да, но вот я видела, минимум там, обычно все-таки кладется там какое-то количество там 10 грамм, 9, это, это все-таки зависит от рецепта, то есть все-таки мармелад, зефир и прочие вот такие капризные вещи, да, я бы их не рекомендовала делать на глаз, потому что, ну, вот здесь очень важно, сколько лирующего вещества, во-первых. Во-вторых, варить их долго тоже не имеет смысла. Это во-вторых. А в-третьих, ты его потом оставляла на застывание? Или ты сразу Конечно, его выбросила? Нет, нет, нет. Оно у меня целый день не стояло. Ну, понятно. В принципе, я думаю, ошибки основные мы разобрали. А теперь, я думаю, пора перейти к тем сладостям, которые у тебя хорошо и давно получаются, и, ты, и их любит вся твоя семья. Расскажи нам, пожалуйста, про свое фирменное желе.
1: Ну, как моя фирме в зеле оно делается очень просто. Оно, видимо, не мое, оно общественное. Мне об этом рассказала еще моя преподавательница когда-то. Очень любит моя дочка. Оно похоже на теплое мороженое. Ну, не замороженное мороженое. Хотя можно его делать из любой жидкости, можно из соков делать. Я люблю брать молоко. Значит, если я беру, к примеру, литр молока то два пакетика желатина, которые я использую, не горогар, не пектин, а желатин. Самое простое. Я использую, значит, два пакетика. Просто там дозировка такая, что один пакетик на пол-литра. Там так написано. И получается такое, ну, дрожащее желе, в принципе. Если увеличить дозировку желатина, то получится более густое. Даже мармелад можно сделать тоже на этой основе. Вот, Если брать самое такое простое и диетическое, то я беру молоко, литр, два пакетика желатина, который до этого надо в части молока небольшую растворить, чтобы он постоял, потому что должен как распуститься, так называют вот И потом ну, можно это все смешать, поставить на плиту и помешивать, довести там градусов до максимум 60, наверное, потому что желатин очень быстро э, растворяется, это можно контролировать пальцем, значит, я просто опускаю палец на край э, жидкости и смотрю, э, чтобы не было комочков маленьких таких, вот, они очень быстро, я говорю, растворяются, и пальцы не, не, не обожгешь. Сахара можно добавить сколько хотите. Можно ванильный сахар добавлять, можно другие специи, что хотите. Можно какао добавить. Тут а, творчество бесконечное. А вот, это са- самый такой простой вариант. Застывает. Ну, вот, вечером, например, я сделала, а с утра из, из, из холодильника достаю. Это должно заставать в холодильнике, кстати, да. Вот, более усложненный вариант, это можно слоями делать. Еще более усложненный вариант, это мы берем сливки. Вот самое вкусное, мне что нравится. 33-процентные или 35-процентные. Их надо взбить с сахаром и смешать вот с этой массой молока с желатином если молока будет меньше а сливок больше то получится более воздушное пушистое что-то такое нежное да, да, похоже на Можно еще делать торт. Вот я делала э, недавно из этого торт, но для этого надо, чтобы желатина было побольше, на 100 грамм жидкости пакетик желатина. Тогда получается очень такая э, твердая, застывшая м- масса. Не, не мармелад, конечно, э, но очень хорошо держит форму. Для этого я использовала э, силиконовую форму. ну Как раз для, э, для Пекания у меня есть такая форма для коржей, потому что силиконовую форму потом можно легко отогнуть, и весь этот торт Э, остается на тарелочке аккуратненький красивый не тронутый и вот его можно украшать и ягодами фруктами шоколадом чем хотите это вот уже это... на
2: птичье молоко наверное похоже да чем да, да. да. хотя да, птичье тоже. молоко Делать
1: по-другому я
2: ну, тоже да смотрела, птичье это. молоко тоже есть несколько рецептов я думаю мы об этом а, однажды тоже поговорим там разные технологии разные добавки может быть мы еще сделаем об этом передачу. А еще э, нам очень интересно, Лена, как ты делаешь безе, потому что это тоже у многих хозяек, я знаю, не получается.
1: Серьезно? Я была настолько поражена простотой э, приготовления безе, потому что в детстве, помню, когда-то мы это делали, у нас ничего не получилось, получился какой-то сладкий омлет, вот, а сейчас э, по по рецепту вот э, в ютубе я посмотрела, у меня все прекрасно получилось с первого раза. Для этого нам надо только три ну, яйца, ну, вернее, три белка от яиц. Кстати, как отделять белки от желтков, может быть, в этом проблема у кого-то. Вот у меня это получается легко. Я просто разбиваю яйцо в маленькую тарелочку, беру рукой эту всю массу и немножко раздвигаю пальцы, и получается, сквозь пальцы протекает белок, и надо как бы снизу его как, ну, подцеплять, там, ну, как такие э, ну, более густые, что ли, сопики. части его остаются. Да, таки да. Очень похожи. да И остается на ладошке чистый желток. Ну, его потом я использую в медовик. Ну, это другое совсем. вот Значит, берем три... 3 белка и смешиваем с сахаром, но не сразу. Сахара нам понадобится 65 грамм на один белок, не меньше, но что, чтобы белок хорошо сбился. Короче, если 3 яйца у нас, три белка, 200 грамм сахара. Весы, слава богу, у меня есть, вот, так что 200 грамм сахара у меня получилось отмерить. И чайная ложка лимонного сока. Все, что нам надо. Яйца, сахар и чайная ложка кремового сока. Самое главное, чтобы посуда была сухая. кастрюлька там, где вы будете, ну или э, если у вас миксер настольный, как, чтобы, чтобы чаша была сухая. Яйца кладем, сначала взбиваем на, на среднем огне, яйца, не на средней мощности. Взбиваем, потом мощность увеличиваем и потихонечку добавляем сахар. Здесь главное, чтобы сахар тоже не сразу добавлялся, потому что ничего не получится. Да. Понемножку добавляем сахар, потом добавляем сок лимона и взбиваем... Ну, на ощупь это все будет абсолютно ясно, очевидно, что будет уже такая густая-густая масса. Если вы емкость перевернете, у вас масса останется в емкости. Вот это как бы ну, самый главный признак. Когда мы уже заканчиваем сбивать. И все. И потом это мы кладем на э, противень. Ну, а вот чем ты
2: выкладываешь масло. вот это, мне интересно?
1: Выкладываю. Значит, у меня опять же этот коврик появился волшебный, и очень я довольна. Не надо не ни для выпекания бумага никакая, ничего не надо, смазывать его не надо. Первый раз мы делали с мамой. ну как Она помогала мне просто выкладывать. Брала ложку и вот так вот ложкой выкладывала на противень. Я потом купила кондитерский мешок с насадками. Вот здесь тоже на самом деле надо приспособиться. Не сразу получится, но ну, если тотально, не зря, потому что у меня нет зрения вообще, и мне приходится приспосабливаться. И вот там по расстоянию надо понять, куда, как выдавливать. Отсаживать, да, потому что обе руки заняты, одна рука держит конец мешка, другой, другая рука держит, ну, как находится около насадки, и надо, чтобы масса была одинаковая, чтобы расстояние было правильно, чтобы они не слиплись, вот, ну, как бы, вот здесь надо приноровиться, ну, если есть зрячие, они могут это сделать, да, хоть ложкой тоже. Это понятно, мы про это
2: даже не говорим, да, и сколько ты его выпекаешь в духовке?
1: Здесь еще важно, чтобы духовка была такая, которая способна нагреваться не сильно. Ну, Я при 100 градусах выпекала полтора часа. Кто-то 110 градусов рекомендует, ну, поменьше часик выпекает. Кто-то поменьше градусов, но два часа. Но у меня прекрасно получилось. 100 градусов, полтора часа запомнить, в принципе, легко. Вот И отличный Ой, сиринки, без получились. Здорово, Валент.
2: Спасибо тебе огромное. А, у нас, как всегда, летит время, и мы а, немножко еще и о бизе, о мармеладе. Небольшое резюме сделаем в нашей последней рубрике.
0: Копилка полезностей.
2: Яйца для безе должны быть не самыми свежими, где-то недельной давности. Белки таких яиц
0: лучше сбиваются. Отделяйте желтки от белков максимально аккуратно. Если даже немного желтка попадет в белковую массу, то она не взобьется.
2: Отделять белки от желтков нужно сразу после того, как вы достанете яйца из холодильника. Но перед взбиванием белки должны постоять при комнатной температуре полчаса.
0: Взбивайте белки в чистой сухой емкости. Насадки миксера должны быть такими же. Даже из-за капли воды или жира белковая масса, опять же, может не взбиться в пену. Для надежности можно протереть посуду долькой лимона, а затем бумажным полотенцем.
2: Можно использовать не сахар, а сахарную пудру. Если ее нет, обычный сахар можно измельчить В кофемолке белковая масса взбивается лучше именно с пудрой. Ну, а кроме того, крупинки сахара могут остаться в белке, а значит, э безе будет не таким нежным и сахар будет так немножко похрустывать.
0: Сахарную пудру нужно добавлять уже после взбивания массы. И нужно его подсыпать порционно, примерно по чайной ложке. Лимонный
2: сок, как Лена уже и сказала, нужно добавлять в конце, чтобы масса не теряла объем. И, исходя из расчета, пол чайной ложки сока на один яичный белок.
0: Для приготовления мармелада используйте посуду с с толстым дном, чтобы фрукты и ягоды не пригорали.
2: Для приготовления того же самого мармелада, вы можете регулировать его плотность, экспериментируя с количеством загустителя. Но будьте внимательны, если вы добавите его слишком мало, то мармелад не схватится. Мы об этом уже говорили, а если слишком много загустителя, тоже не стоит с этим экспериментировать, потому что он станет резиновый или у него появится неприятный привкус.
0: И, к сожалению, у нас время отведенное закончилось. И мы вынуждены попрощаться с вами, дорогие радиослушатели. Ну и, как всегда, для вас наша группа Вики «Вкусноежка-2016». Пишите, мы вам обязательно ответим. Всем пока-пока. Удачи! «Вкусноежка»